0: Welkom bij de podcast van de NFU. In deze serie spreekt Dave Dongelmans, intensivist in het Amsterdam UMC en lid van het consortium kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg van de NFU met zorgprofessionals over zorginnovatie en kennis. Uh, welkom uh, allemaal. Uh, ik zit hier aan de tafel met uh, uh, twee mensen die heel veel uh, weten... Uh, in het kader van het project Zieren, wat valt uh, onder het programma Anders verantwoorden van de NFU. Uh, Ingrid Bonte en Rutger Verhagen, ik denk dat jullie het zelf je het beste kunnen voorstellen. Even, mag ik met jou beginnen, Ingrid?
1: Ja, ik ben uh, Ingrid Bonte. Ik ben uh, kwaliteitsfunctionaris voor de Intensive Care Medium Care in het ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem. En ben ook MC-verpleegkundige.
2: Ik ben Rutger Vager, ik ben intensivist in het Rappout de UMC en uh, projectleider geweest van de Sieren in 2018 tot 2020. En ik uh, heb ook de master kwaliteit en veiligheid van de NFU gevolgd in uh, 2018-2020. Ik denk
0: Rutger dat het goed is om met jou te beginnen. Hè, van hoe is dat, dat
2: project Sieren nou tot stand gekomen uh, in eerste instantie? Ja zeker. Uh, ja, in, in 2017 uh, is er vanuit de NFU en ook vanuit de... Uh, VWS en dergelijke is er uh, gekeken of er, uh, of er ja, minder geregistreerd kon worden en tot er uh, zinvoller geregistreerd kon worden. En dat is toen een project uh, zeg maar, uh, gestart uh, waaruit Zier is voortgekomen, de dus zinvolle registratie. En daar hebben drie ziekenhuizen destijds aan deelgenomen. Uh, ja, wat de gedachte erachter was natuurlijk, hè, er is nog steeds een hele grote registratielast. Uh, die was er destijds ook, om te kijken of daar uh, uh, verbetering mogelijk was. En het andere was natuurlijk of er... Um, uh, ja, tot de, ja, de, de focus lag destijds voornamelijk op heel veel meten en uh, weinig toekomen aan verbeteren. En we wilden eigenlijk die piramide, zeg maar, waar het topje van de, van de piramide het verbeteren is, we omdraaien. We wilden eigenlijk de basis, echt het meeste tijd en energie steken in verbeteren. En nog maar een klein deel nog maar besteden aan meten uh, en, en, en verantwoorden van je kwaliteit van zorg aan, aan instanties. Daar zijn we in mei 2018 mee gestart. Onze indicatoren op de IC teruggebracht van meer dan 100 terug naar eigenlijk 16 indicatoren. Dus de kernset, zoals we dat noemden. En we zijn alleen op die kernset gaan zeg maar, meten en verantwoorden. en gaan verbeteren op die kernset. Um, en dat hebben we gedurende twee jaar gedaan. En dan hebben we dus gekeken of daadwerkelijk de registratielast. Um, verminderde. Uh, die registratielast is daadwerkelijk naar beneden gegaan. We hebben gezien, vooral aan de verpleegkundige zijde. dat we uh, 24 minuten reductie per dienst hebben bewerkstelligd. Uh, op die IC-ratbout. En we hebben ook gezien dat we bijvoorbeeld incidenten en analyses naar incidenten. dat die fors zijn toegenomen. Dat we. Veel kortcyclische eigenlijk uh, de incidenten onderzochten, uh, verbetermaatregelen opstelden en implementeerden. En meestal hadden we twee, drie weken daarvoor nodig van het incident tot aan de implementatie. Dus daar hebben we ook wel echt een slag gemaakt... Oké, okay, dus dat waren
0: hele mooie uh, resultaten. F. Jij bent er, denk ik, later ingestapt, hè, Ingrid, ja. of zo. Dat, ja. dat neem aan dat dat na dit experiment. dat jij betrokken bent geraakt in het, uh, in het rijstaat. Ja,
1: we hebben eigenlijk de blauwdruk gekregen. Um, waarbij zij uh, um, hebben aangegeven van, nou, zo hebben wij het aangepakt. We zijn begonnen met uh, met name registraties naar beneden halen. Dus we gaan eerst um, uh, de-implementeren ja. van een aantal registraties. En, dat, en dan gaan we daarna vooral die focus leggen. op een andere manier naar kwaliteit kwaliteit van zorg kijken. Um, maar het loopt ook wel meteen... vanaf het begin een beetje in elkaar over. Um, dus we hebben... Um, wel die blauwdruk gekregen. Alleen zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan... in overleg met die regioziekenhuizen. Want de meeste ziekenhuizen die meedoen... dat zijn um, perifere ziekenhuizen... die soms toch een beetje anders georganiseerd zijn... dan een academisch ziekenhuis. Ja. Maar in uh, overleg met elkaar... met die regio hebben we dat uh, uh, afgesproken. Hebben we wel die... Zelfde kernset afgesproken.
0: En, en waarom, waarom hebben jullie dezelfde kernset afgesproken? Waarom?
2: Nou, de, de kernset is destijds al opgesteld, ook met, met de regioziekenhuizen. Dus niet alleen vanuit het We hebben we destijds opgesteld. We hebben daar ook intensivisten en verpleegkundigen van buiten het Rabboud toe voor benaderd. Ja. Onder UDE en het uh, Klinische Ziekenhuis. Uh, ja. Ook in Nijmegen. Die hebben we ook meegedaan in die kernset. En patiënten uh, hebben al uh, geparticipeerd ook met het opstellen van die kernset. Uh, dus we hadden al eigenlijk al een beetje. Uh, Ingespeeld op, op het vervolg hierna. Om dus niet alleen maar naar het rapbouw te kijken, wat wij belangrijk vinden, maar ook wat andere ziekenhuizen belangrijk vinden in de, de kernset. Dus dat is de, denk ik wel de reden dat die kernset bijna ja, voor 95% overeind zeg maar, is gebleven. Uh, de enige die er bijvoorbeeld uitgegaan is, is de diers eruit gegaan. Um, maar voor de rest zijn eigenlijk de, de patiëntenuitkomsten en ervaringen zijn gelijk gebleven. Voordat daarvan is ook dat we uh, met de monitor-IC-studie ook deelnemen. Aan de andere ziekenhuizen om ons heen ook allemaal deelnemen aan de monitor IC-studie. En daar komt veel patiënten uh, uh, ervaren en uitkomsten komen naar, uit die studie. Dus dat maakt ook dat die ziekenhuizen daar makkelijk mee kunnen. Ja. Uh, en de andere items die er waren... Vind, ja, de, vonden de, de andere ziekenhuizen ook in onderling overleg... Uh, uh, goed om in die kern te houden. Misschien heel goed om nog heel even over die stakeholders door te praten. Want jij noemde al
0: even zo tussen neus en lippen door... de ja. IGJ vond het ook goed. Hè? Uh, volgens mij was dat een van de uitdagingen, Rutger. Om, om mensen uh, die zich uh, zeg maar bemoeiden met wat er moest... Uh, om die duidelijk te maken dat, uh, uh, nou ja, en je zei het ook eigenlijk al een beetje een in inleiding dat de zorgprofessional weer in de lead is. En niet degene die van buitenaf meekijkt.
2: Ja, we houden elkaar denk ik ook een beetje in een soort voor de weurgreep. Wij we stellen indicatoren op, vaak als beroepsgroepen. En de, de IGJ die toetst daarop, of de NZA kijkt daarna, En ja. vervolgens die zeggen, dan, ja, jullie hebben hier opgesteld. Wij, wij controleren alleen of jullie dat houden. En wij durven daar weer geen afspraak te doen als zorgprofessionals. Dus je houdt elkaar een beetje in stand. Dus je moet die, die cirkel een keertje door, doorbreken, denk ik. Dat hebben we gedaan. We hebben met alle partijen aan tafel gezeten. Met de NZA, met, met de IGJ, met VWS, met de Raden van Bestuur dan. Et cetera, om om ja, iedereen binnenboord te krijgen. Want je moet wel iedereen wel toestemming krijgen om dit, dit experiment aan te gaan. Omdat ja, als jij je je indicatoren niet meer aanlevert en de IGE toets daar wel op. Eh, ja, dan voldoen je niet. En dan, dan heb je een probleem. Dan komen ze kijken op de werkvloer wat er aan anders. Dus we hebben met al die betrokkenen zijn we ja, eigenlijk hebben we heel goed om tafel gezeten. En ook de IGE is, is gedurende het experiment meerdere keren bij ons geweest. Uh, en die waren erg onder indruk hoe wij het aanpakten... en hoe we uh, uh, over kwaliteit van zorg en, en veiligheid aan het, aan, het spraken, aan, het, aan het praten waren. Hey, ik, uh,
0: want we praten heel erg over het project in grote termen. Hè. En um, wat, wat, denk ik, goed zou zijn om een aantal hele concrete voorbeelden te geven... van hè. wat is er nou anders uh, gegaan? Um, wat, is er nou, wat wordt er nou niet meer uh, geregistreerd? Zijn er misschien andere dingen die wel op de, op de lijst zijn gekomen die je eerder niet deed...
1: Uh, een van de belangrijkste dingen is dat we de, zeg maar de screeningen die je vooraf doet als een patiënt opgenomen wordt. Bijvoorbeeld een uh, decubitus screening. We weten allemaal dat elke IC-patiënt een hoog risico heeft op decubitus. Uh, dus eigenlijk is het niet meer nodig om die vinkjes te zetten. Om de, want uiteindelijk is dat hetgene wat je doet. Op het moment dat je de screening doet. Je kijkt naar de patiënt, kijkt naar de risico's en zet vervolgens die vinkjes in het dossier. Daar zijn we mee gestopt. Maar wat we wel doen is goed kijken naar. Uh, als er dan decubitus ontstaan is. waarom is dat dan gebeurd? En, en wat hebben we gedaan aan voor voorzorgsmaatregelen? Hadden we dat beter kunnen doen? Ja. En uh, wat we hebben gedaan is dat we vanuit de trapbouten een casuïstiek uh, hadden. En, en, en vanuit de Rijnstaten. dat we die aan elkaar hebben gepresenteerd. en samen met de collega's ook uit de andere ziekenhuizen. waar ook mensen uit het CWZ bij en uh, andere ziekenhuizen. Van, hadden we hier nou uh, andere zaken kunnen doen? Hadden we meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen? Of hoe doen jullie het? leren van elkaar.
0: Uh, zijn er nog andere voorbeelden?
2: Ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld de pijnregistratie. Hè? Dus uh, elke patiënt werd met elke dienst bevraagd of hij pijn heeft. Daar hebben we ook gezegd, dat gaan we niet meer doen. Als de patiënt geen pijn heeft of echt hele lage pijnscores heeft, gaan we dat niet meer registreren. Uh, we gaan ervan uit dat de verpleegkundige en de, en de artsen gewoon aandacht hebben voor pijn. Um, en dat ze dat gewoon uh, uh, observeren bij de patiënt of ze dat, dat, dat hebben. Dus je, ze handelen gewoon volgens het protocol. Maar we vertrouwen erop dat ze er gewoon naar vragen en, en, en op handelen. Ja. Alleen als de patiënt wel veel pijn heeft, dus hoge pijnscores heeft, dan werd het wel genoteerd in het dossier... om te zien wat de interventies zijn geweest om dat naar beneden te brengen. Omdat ik daar, als ik eh, dienst heb in de avond... Dus wel mijn voordeel bij kan doen als ja. ik weet wat er overdag gedaan is... om die pijn ja. naar beneden te krijgen. Dus dat hebben we wel laten staan. Maar dat heeft geresulteerd in echt een gigantische daling... in de, in de, in de registraties op voor pijn. Ja. Het enige wat je wel ziet, is dat moet ook eerlijk zijn... is dat je een klein beetje eh, ook de, de andere eh, registraties van, van veel pijn... ook wel ziet dalen. Dus ja. dat, dat, dat is wel ja, dat is mee verbonden. Dat je registraties die stopt tot mensen iets meer gaan stoppen met registreren wat ze eigenlijk nog wel moeten doen. Ja. Dus daar zou je wel aandacht voor hebben en, en blijven dus die stimuleren. Die moet die moet je in de gaten houden. Ja, je moet wel blijven stimuleren dat wat we afgesproken hebben, wel te registreren, dat mensen dat ook wel blijven registreren. Dat is daar heel en, en hoe
0: aan. doe je dat? Doe je dan, uh, weet ik, veel audits of hoe, 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 hoe pak je dat aan? Ja, of
2: terugkoppeling. Of soms krijg je natuurlijk een een, een, een casuistiek uh, langs tot de minimum care bijvoorbeeld Dan zei van, ja, die patiënt kwam met heel veel pijn over van de IC. En nou, dan ja. kijken we naar het dossier of dat daadwerkelijk zo gebeurd is, of er gehandeld is zoals het protocolair zou moeten. En dan koppelen dat terug ook als dat of dat goed of niet goed is gegaan, dan koppelen we dat terug aan de, aan de betrokken verpleegkundige, en artsen, van nou, let hierop. Uh, of, of het is wel goed gegaan, er is eigenlijk niks geks gebeurd. Dus, nou, dat, dat hebben we ook gezien. Een ja. ander goed voorbeeld is lijnregistratie. Heel veel patiënten op de IC hebben een centraal lijn om bepaalde medicamenten toe te kunnen dienen. Uh, ja, daar, daar moet je elke dienst, de verpleegkundige registreren of daar een rode insteekopening is, of bussen. of dat er een goede indicatie is voor die lijn, ja. of dat hij die niet uit moet. Uh, daar hebben we ook mee gestopt, dat registreren we niet meer. We gaan ervan uit dat, dat je bij de visite bespreekt of die lijnen nog in moet zitten, of die uh, rood is of niet. En als die, als die inderdaad uh, eruit moet, dat we dat dan ook doen. Uh, dus we registreren dat niet meer. Alleen het moment van inbrengen en het moment van uithalen wordt nog geregistreerd. Alles daartussenin uh, niet meer. Uh, ik neem ook aan dat jullie uh,
0: naar me ook gediscussieerd hebben over wat we nou uh, allemaal uh, in het EPD uh, heisen. Doen we daar iets mee? Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat, dat een, een rode insteekopening, daar doe je iets mee. Tijdens de visite, hè, dan zeg je nou, misschien moeten we toch die lijnen maar uithalen, ook al, hè, nou zo. Um, maar dat het in het EPD staat, daar doe je natuurlijk helemaal niks mee. Of is dat een beetje de...
1: Ja. Dat is die vinkjes, daar doe je niks mee. Uh, het feit dat er naar die lijn gekeken uh, is, uh, kun je zien dat die vinkjes er staan. Daar doe je niks mee. Maar het gaat natuurlijk om dat de informatie die die verpleegkundige ziet. Namelijk bijvoorbeeld die rode insteekopening. Dat die wel bij de arts terechtkomt. En dat je daar samen bij de visite naar kijkt. En dan besluit wat te doen. Ja. En uiteindelijk is dat, uh, het, daarmee geef je ook die, uh, um, die verpleegkundige uh, de verantwoordelijkheid uh, terug. Ja. Om het zelf te, gewoon
0: te melden. Ja. Ik probeer het maar even, weer even concreet te maken. Hè, van, nou, ik, heb, ik heb deze patiënt gevraagd: heeft u pijn? Hè? Uh, dat heb ik gedaan. Kan ik eigenlijk gewoon. Dat, ja. dat was het dan ook. Ja. Uh, maar dan zijn toch mensen die zeggen, nou, ik vind het ook wel lekker om, om dat vinkje ja. te zetten.
1: Ja, en daar uh, gaat met name de discussie over. En dat is ook wel de zin van uh, om het in die regio met elkaar te overleggen. We hebben dan eens in de. Um, maand hadden we de afgelopen periode, en we moeten nu kijken hoe vaak we dat gaan doen, hadden we een regio-overleg met de andere ziekenhuizen, met de uh, projectleider vanuit het Radboud, de ja. onderzoeker, um, met uh, een aantal uh, uh, collega's uit uh, de andere ziekenhuizen, dus artsen en verpleegkundigen, waarin we het met name hierover hadden. Hoe breng je dat naar elkaar? Ja. Hoe herinner ja. je elkaar daaraan? En um, hoe buig je het om naar een andere manier van kijken?
0: Um om even over te stappen naar de, naar de regio. Want ik denk dat uh, dat is het eh, waar, waar jullie nu mee bezig zijn. En ik begrijp van jou dat uh, de regio heeft um, een functie... in de zin van dat je elkaar uh, meeneemt in hoe het bij jou gaat of gegaan is. Ja. Uh, hoe je overleggen uh, doet. En, uh, en daar hadden we het net al even over. Jullie hebben de eerste keer ook zeg maar, met verpleegkundigen... juist met verpleegkundigen bij elkaar gezeten. Wat natuurlijk niet uh, vaak uh, gebeurt... Um, en he, was dat, zeg maar, wat je zei, wat was met een casus? Of ja. was het ook met, had je daar ook de ge, al getallen bij? Van, nee, of, of, hoe, nee, we wat, hadden wat? geen getallen, nee. uh,
1: geen uitkomstgetallen... maar wel uh, casuïstiek. En elk ziekenhuis heeft altijd wel een patiënt... die toch decubitus krijgt, ja. ondanks de voorzorgsmaatregelen. Um, dus we hadden ook helemaal geen probleem... om een, een casus naar elkaar te presenteren. En um, ja, dat leverde goede gesprekken op met elkaar... Um, die uitkomsten, aantallen, dat is, iets, dat is meer iets voor later. Dat is ook iets wat ook ons verteld is zeg maar, vanuit uh, het Radboud. Uiteindelijk gaat het daar, uh, in de, dat is de volgende stap eigenlijk... dat je veel meer naar die uh, uitkomsten gaat kijken... en dat ook misschien met elkaar kan vergelijken. Ja. Maar wij, wij, voor een deel is het ook een beetje onvergelijkbaar... omdat we een, uh, ja, in de ja. perifere ziekenhuizen een uh, groot verschil hebben in grootte... Ja. en in uh, specialisaties... Uh, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat met name om hoe uh, pak je dit nu aan. En hoe kijk je op een andere manier naar kwaliteit. En hoe kan je veel meer focussen op leren en verbeteren. En dat is misschien ook wel uh, waarom we dus uh, breder kijken. Want als we, we blijven natuurlijk wel zaken die niet goed gaan analyseren met elkaar. Ja. En dat betekent dat we ook voor een deel uh, veel minder uh, meldingen doen. Hè. Dus bij ons heet dat vim meldingen In het Radfors heet dat DIM. Nou, daar werden... Heel veel kleine zaken allemaal gemeld. Ja. Daar, uh, daarvan hebben we gezegd, ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want dat zijn vaak zaken die je zelf ook kunt lossen. Door een telefoontje bijvoorbeeld naar het lab te plegen... of naar uh, 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 het probleem van uh, spullen die niet op orde zijn... Uh, direct op te lossen, in plaats van daar een melding, melding van, van te maken.
0: maken. Is dat bij jullie ook veranderd, Rutger? Is dat bij ja, we hebben waar...
2: destijds de, de DIM, zoals de ja. hebben af, hebben uh, afgeschaft. Dat was, gaf wel een hoop... Uh, Commotie in eerste instantie, ja? zeker bij onze DIM-commissie en ook ziekenhuisbreeds. ze ja, ja. uh, wat, wat wilden we natuurlijk wel de... weten
0: wat er gebeurde op de IC. Ja, <laughs> waren we natuurlijk... ja maar dat is terecht. Ja, dat is maar ja. we moeten ons ja. realiseren
2: dat uh, van de, uh, de melding in het Radboud UMC ...daar ongeveer uh, 25% geanalyseerd wordt en dus tot verbetermaatregelen leidt... ...en 75% er gewoon geen tijd voor is om, om, te, om te analyseren. Ja. Ja. Uh, en ja, nou moet je maar hopen van die 25% dat daadwerkelijk... Die ook tot verbetermaatregelen leiden en ook geïmplementeerd worden. Dus het is heel veel, wordt ge, inderdaad geregistreerd en gemeld. Maar er, ja, er wordt effectief heel weinig gedaan. Je kunt ook met heel veel uh, uh, DIMS. Je uh, hebt gewoon geen tijd voor om dat allemaal af te handelen. Dus we hebben dat gestopt. En het zal vast en Dat was zijn, al
0: in, in het eerste experiment, in het eerste experiment uh, was ja. het al. Uh,
2: en het, het zou best kunnen zijn dat je soms incidenten dus, dus niet gemeld bent. Je bent wel afhankelijk van de zorgmedewerkers. dat ze gemotiveerd zijn om te melden. Dat ze het oppakken. Maar we hebben eigenlijk gezien dat. Uh, dat mensen uh, nou, de kleine problemen die er zijn zelf kunnen oplossen... Uh, iets grotere problemen naar een verbeterbord gaat. Dus elke afdeling heeft een verbeterbord. en Ook bij de artsen hangt nu een verbeterbord. Om te, ja, wat zaken die, weer, die wat breder spelen. Zeg maar, wat groter zijn. Om daar op te schrijven. Om daar een, iemand zeg maar, voor de, uh, aan te stellen. Die dat gaat oplossen. En je ziet ook dat dat gewoon de, de verpleegkundigen en artsen zeg maar, zelf zijn. die dat oplossen. En dat we dan uh, ook weer terugkoppeling op die afdeling geven. wat er verbeterd is. En een, een groot incident of calamiteit. die worden natuurlijk nog gewoon ja. Uh, uh, ja. IC breed opgepakt en geanalyseerd. Maar daarvan dan zien we ook. voorheen voorzieren uh, in het radbouw. deden we ongeveer. Twee, drie analyses buiten de -analyse, Maar er waren er maar één of twee per jaar. Maar andere grote incidenten mm -hmm. die geen calamiteit waren. Ja. Maar er waren er twee of drie die geanalyseerd werden. En gedurende zieren dus hebben we er gewoon vijftien of zestien gedaan per jaar, uh, dus echt een, echt een forse toename. Die waren allemaal in twee, drie weken geanalyseerd, verbetermaatregelen opgesteld en besproken in onze stuurgroep kwaliteit en veiligheid en vervolgens geïmplementeerd op de afdelingen. Dus we zien dat dat ook geleid heeft tot veel kortcyclische verbeteren. Dat zie je bij dat verbeterbord ook, dat mensen het zelf oppakken en zelf bedenken, ja, ik kan dat ook wel oplossen. En ik, wil, ik vind het ook leuk om, om daarmee aan de slag te gaan, om met de afdeling chirurgie te kijken ja. hoe we uh, we hebben bijvoorbeeld patiënten, we hadden dan tpv aanhangen na slokdarmoperatie. Gingen dan naar de afdeling toe en er werd een nieuwe zak TPV-aangehangen. Ja, natuurlijk hartstikke duur, ja. kostbaar, ja. Uh, niet duurzaam. Uh, ja, dat kan anders. Dat kun je met elkaar oplossen. En dat hoeft niet via een DIM en dan helemaal drie maanden later een keer met een reactie terug te komen. Dus Wat
0: ik vond, ik weet niet, jullie zijn vast, ja, ik ben net iets langer bezig in de zorg. Maar misschien niet zo, ook net zo lang als jij, Inge, dat weet ik. Durf ik eigenlijk niet te vragen, maar dat zou, zou best kunnen. Ja. Dat toen we begonnen met het melden van, van incidenten... dat ik denk dat, dat de IC's voorop liepen... Hè, dat we dachten, van, nou, dat moeten we doen en het, het snappen we dat het belangrijk is... dat andere afdeling dat het daar heel moeilijk ging... en dat daar soms een, een melding was... Nou, ik overdrijf misschien nu maar, de melding van het jaar... nou die werd natuurlijk behandeld als uh, zijnde een newborn... Hè, uh, van nou kijk eens, hier hebben we hem, we hebben hem ingeswachteld... Uh, kijk even mee met z'n allen... Um, en ik dacht in het begin van, ja, maar dit slaat helemaal nergens op. En eigenlijk, misschien, uh, hadden die wel gelijk. He, zo van, nou ja, je, het gaat om dat die meldingen die waar je, waar je he, met elkaar over kan discussiëren, waar je iets aan he, kan analyseren, dat die uh, boven, boven water blijven komen. Ja. En dat de rest... Uh, ja. Dat lossen we uh, op een andere manier op.
1: Nou, het gaat met name bijvoorbeeld... Uh, we zagen nog wel eens meldingen als er een overdracht niet helemaal goed gelopen was. Ja. Uh, de patiënt ging naar de verpleegafdeling. En men miste iets in die overdracht. En er werd daar een film van geschreven. Uh, ja, hoe eenvoudig is het om je collega even terug te bellen. En te zeggen, Goh, ik uh, heb gemist dat jij dat uh, iets over ja. dat infuus of die pomp of uh, die medicatie. Um, en we hebben eigenlijk al gezegd, als je een... ...melding staat, uh, maakt... ...moet je ook altijd even je collega informeren. Dus eigenlijk heb je dat al gedaan. Ja. Moet je dan nog die melding maken. Tenzij het een structureel probleem is... ...dan zou je het moeten analyseren. Maar dat is juist hetgene waarvan we zeggen dat moet blijven. Ja. En dat kan op een verbeterbord. Ja. Dus als we drie keer in de week tegenkomen... ...dat die overdracht niet oké okay is... Ja, ...dan hoort dat op een... Uh, ...als we dat terughoren... Ja. ...dan hoort dat op een verbeterbord. En dan moeten we samen gaan kijken hoe dat komt.
0: Um, ik wil even doorstappen naar, uh, ja, waar gaan we naartoe? Hè? Want uh, nou, jullie zijn, zeg maar, uh, net dus eigenlijk begonnen, maar eigenlijk denk ik heel voortvarend. Hè? Er gebeuren al heel veel uh, zaken, die hebben jullie uh, opgepakt. Um, um, de regio, is, is die helemaal aangesloten nu, Rutger, bij jullie? Zijn in de,
2: doe... ja, ja, alle ziekenhuizen zijn aangesloten. En, en Maastricht-UMC is dan ook ja. aangesloten als ander academisch centrum. Ja. Uh, dus de hele regio is aangesloten. En we, we zijn ja, een beetje wisselend van start gegaan. Sommige ziekenhuizen zijn dus al een half jaar bezig. en Anderen zijn nu net gestart. Dat heeft ook met de, de coronadrukte natuurlijk gewoon te maken. Tuurlijk, en ja. de, de tijd die daarvoor uh, ja. voor gereserveerd kon worden. Vorig jaar is al wel een voormeting gedaan, zeg maar, om te kijken naar die registratielast en betrokkenheid bij kwaliteit. Dus die is in alle ziekenhuizen al gedaan, dus die resultaten die, die zijn er ook al en die, die, die worden nu ook gepubliceerd. En die, uh, en die zijn niet beïnvloed door corona? Uh, die zullen zeker beïnvloed ook zijn door corona. Ja, ja, dat denk ik wel. Op zich komen ze wel redelijk overeen met de resultaten die wij in het rapport UMC ook zagen in, uh, okay. in 2018. Toen ja. we startten en nog geen corona hadden. Dus ja. te, de, dat zie je wel. Uh, dan zie je ook wel dat er nog steeds een behoorlijke registratielast in alle ziekenhuizen is. Ja. Dus we, ja, we hopen met dit project, uh, met, de, met de tussenmeting en de eindmeting. Dus tussenmeting dit jaar, eindmeting uh, volgend jaar, 2020, uh, 23, uh, dat we dan inderdaad zien dat die registratielast naar beneden gaat en dat de betrokkenheid bij kwaliteit van zorg uh, toeneemt. Dat is natuurlijk de wens die mij, we en dat de kwaliteit verder hetzelfde blijft. Dus daar staan we zeg maar nu. We zijn nu deel van de ziekenhuizen in ongeveer een half jaar onderweg. Uh, dus de tussenmeting komt er voor het voorjaar aan en dan... Uh, uh, dan is dus het eind van half 2023 de eindmeting, dus dat is uh, hoe het er nu voor staat.
0: Je, je als zorgverleners, hè, dan verzinnen we met z'n allen wat we wat we uh, moeten of willen registreren, dus het zal ook in de hele beroepsgroep zullen we iets moeten veranderen. Hè? Ik, ik, want uh, het is al jullie stop zijn gestopt met de liar uh, registreren. Nou, weet ik toevallig dat de NVIC dat een geweldig idee vindt om dat te gaan registreren um, hè, de Nederlandse Vereniging voor het Care. Um, dat is nog niet helemaal aligned, zullen we maar zeggen. Uh, dus daar zit ook nog wel een uitdaging. Hè? Hoe breng je nou, en je hebt, waar jullie nu mee bezig zijn, zeg ik, het is lokaal begonnen en het breidt zich langzaam uit. Um, op de een of andere manier moeten we natuurlijk met z'n allen zorgen dat dat ja, gestroomlijnd wordt. Of, of dat we zeggen, ja, dit is de manier waarop je dit doet. Um, we laten helemaal niks meer wijsmaken door, door onze wetenschappelijke vereniging.
2: Nou, de wetenschappelijke vereniging kijkt er natuurlijk mee. De NVC is, is aangesloten. Dus het de, de kwaliteitsinstituut zeg maar, van, de, van de NVC kijkt ook natuurlijk met belangstelling naar dit project. En wat ik toen straks al aangaf, het, deze kernzet is niet, is niet in beton gegoten. Je kunt daar gewoon flexibel in zijn. Dus, dus misschien zeggen we, vinden we het wel weer straks belangrijk. Hij komt er toch weer terug in. Of in bepaalde regio's wel en andere regio's ja. niet. Ik, naast de, de, de ziekenhuis zeg maar, die nu bezig zijn met de kernzet, zeg maar, is ook een belangrijk item, wat wel nieuw is in dit project, is dat we ook we kijken of we in de regio kwaliteit van zorg goed kunnen meten. Eh, en dat we dus, dus kijken of onze regio samenwerking eh, zeg maar, optimaal is of nog beter kan. Eh, dat we daar zeg maar, een, een indicator aan het opstellen zijn eh, om te zien of we die kwaliteit van zorg in onze regio ja, kunnen meten. Dat zegt het vervolg, hè, weer van, nou ja, ja, het vervolg van het vervolg van het vervolg. Hè. Ja, dus dat zit wel ja. in dit project, omdat we natuurlijk in de regio dit doen, kijken we ook of we... In de regio uh, uh, indicatoren kunnen opstellen om, om de kwaliteit te kunnen meten of te kunnen, ja, kunnen verbeteren. Uh, en dat doen we wel landelijk. Hè. Daar zit Een projectgroep is daarvoor opgesteld uh, om daar uh, mee te kijken. Er is een, een hele lijst van regio-indicatoren die mogelijk in de aanmerking komen is opgesteld. Uh, daar als projectgroep is daar al naar gekeken. En dat gaat uh, straks weg in een soort ja een Delphi-studie om te kijken of we, of we kunnen komen tot een, tot een set van indicatoren om regio-samenwerking te kunnen meten. En dat hebben we expres landelijk opgezet. Dus niet alleen maar in ons regio, maar ook hè, uh, andere ziekenhuizen in het land die allemaal meedoen met uh, intensivisten verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers uh, raden van bestuur en dergelijke uh, IGA om omdat om, om we een landelijke set eigenlijk komen dus of niet, dat we de inderdaad wel na dit project, als het succesvol is, kunnen uitrollen over het land en dat we dan ook draagvlak daarvoor hebben en niet alleen maar uh, regio Radboud of ja, regio uh, uh, nee, hoe noem je dat, uh, regio Oost zeg maar ja, hebben, maar gewoon landelijk hebben
1: dat we wel, wat, waar we nu te, tegen lopen, is dat we wel allemaal een ander uh, vertrekpunt hebben. Dus uh, als je bijvoorbeeld uh, bij ons het ziekenhuis, uh, wat een redelijk groot ziekenhuis is, uh, ben ik er als kwaliteitsfunctionaris. En dat is, uh, een, blijkt nu een, wel een randvoorwaarde te zijn om het uh, zo'n project goed van de grond ja, te krijgen. Ja. En daarin zien we dat een klein ziekenhuis... met een uh, klein team... en niet iemand die dit soort werken ja. erbij doet... Uh, meer moeite heeft om, uh, om dat uh, voor, elkaar uh, voor elkaar te krijgen. En ja. dat is wel een uitdaging die we ja, hebben geconstateerd met elkaar. Dat is denk ik ook een
0: goede tip. Hè? Van Je hebt echt wel iemand nodig die zich daar uh, voor verantwoordelijk voelt... Ja. en de kar gaat trekken.
1: Ja, en ook uh, de collega's enthousiast kan maken. Ja. En uh, gelukkig is het wel zo dat in die andere ziekenhuizen, zien dat er een aantal uh, verpleegkundigen, ook teamleiders, wel heel enthousiast zijn en de, uh, mee willen doen. Maar daar zit wel een. Uh, je moet er ook soms een beetje, je moet er eerst ook een beetje tijd voor investeren. En in investeren en tijd voor maken. Om uiteindelijk het goed voor elkaar te krijgen. Dus dat is wel uh, iets waar we elkaar ook wel een beetje mee kunnen helpen. Ja, ja ik denk één
2: ding is ook. Om beetje te spreken, kun je dit nou uitrollen ook op andere afdelingen? Dus dat heb ik ook in mijn, in mijn massascriptie gingen hierover, onder andere over ja. dit onderwerp. En daar heb ik ook aangegeven dat het IC is natuurlijk een redelijk ja, afgesloten entiteit, zeg maar. We hebben alleen maar kliniek, we hebben relatief ja, dezelfde populatie liggen. Uh, we hebben geen polyklinieken, we hebben geen operatiekamers uh, uh, waar je rekening mee moet houden. De hele diverse populatie is natuurlijk bij ons ja, dat is toch wat anders. Dus voor andere afdelingen is dit denk ik wel een moeilijkere project dan voor de IC. Uh, dus, dus om een goede skertset, zeg maar te, te kunnen maken voor uh, een, bijvoorbeeld een KNO-afdeling is ja. denk ik veel lastiger dan voor een IC. Omdat je gewoon een hele andere populatie hebt en een hele andere... Ja. Politclinie, operatiekamers en dergelijke hebt. Dus dat, dat is denk ik wel een uitdaging. En dat zien we ook weer bij de, en de bij het anders verantwoorde eh, ja. project, zie je dat ook wel dat dat, ja, dat, dat zoeken is naar, eh, naar, naar welke vorm je dat moet, moet gaan gieten voor andere, eh, andere specialismen. Dus dat zal, dat zal wel een uitdaging worden. Maar ik denk dat elke beroepsgroep daar kritisch naar moet gaan kijken om eh, dat voor elkaar te krijgen.
1: Aan de andere maar, kant kan het ook een uitdaging zijn om op die manier eh, je personeel. Eh, personeelsbehoud uh, te stimuleren. Omdat uh, veel verpleegkundigen met name ook um, ja, al jaren zeggen... van Goh, wij registreren uh, soms een heleboel dingen die we niet zinvol vinden. Ja. En um, daardoor vinden we ons werk minder interessant of minder leuk... dan jaren geleden. En dus op die manier kan het ook een impuls zijn... om uh, uh, personeel te behouden door ze meer verantwoordelijkheid te geven. Ja. Nou ja, dus daar en zie de, ik wel een uitdaging in. Ja. Nou,
0: niet een uitdaging, maar misschien ook wel een oplossing. He, want ik hoop dat is het. is natuurlijk ja. wel een, een heel groot probleem wat je nu, uh, nu aansnijdt. Ja. Het personeelstekort in de, in de zorg. Ja. Um, ik denk dat we um, uh, met het aansnijden van het nieuwe probleem uh, deze podcast uh, gaan uh, afsluiten. Dank je wel uh, Rutger, dank je wel Ingrid voor het, uh, voor het gesprek. Um, ik hoop dat uh, het project uh, de vleugels die het nu heeft uh, blijft houden en uh, ook uitgerold wordt naar uh, andere ziekenhuizen, andere plekken. En dat de goede voorbeelden die jullie hier gegeven hebben, anderen uh, inspireren. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast over Anders Verantwoorden. Uh, als je uh, geïnteresseerd bent in de overige onderwerpen vanuit uh, het Consortium Kwaliteit van de NFU, abonneer jezelf bijvoorbeeld via Spotify.